அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் இருபத்தி ஓராவது அத்தியாயம் பல்லக்கு ஏறும் பாக்கியம் அந்த ஆண்டில் வழக்கமாக மாரிக்காலம் ஆரம்பிக்க வேண்டிய காலத்தில் ஆரம்பிக்கவில்லை இரண்டு தடவை மழை தொடங்குவது போல் தொடங்கி சற்றின்று நின்றுவிட்டது காவிரி ஆற்றிலும் அதன் கிளை நதிகளிலும் தண்ணீர் பிரவாகம் வரவர குறைந்து வந்தது புது நடவு நட்ட வயல்களுக்கு தண்ணீர் வரத்து இல்லாமல் பயிர்கள் வாட தொடங்கின எல்லாம் வாழ்நட்சத்திருத்தினால் வந்த விபத்து என்று மக்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் நாட்டுக்கு எல்லா விதத்திலும் பீடை வரும் போல தோன்றுகின்றது ராஜ்ய காரியங்களில் குழப்பம் இளவரசரை பற்றி தகவல் இல்லை அதற்கு மேல் வானமும் ஏமாற்றிவிடும் போலிருக்கின்றது என்பவை போன்ற பேச்சுக்களை வழிநடிகளும் சேர்ந்த நமுதனும் பூங்குழலியும் கேட்டுக்கொண்டே வந்தார்கள் மழை பெய்யாமல் இருந்தது அவர்களுடைய பிரயணத்துக்கு என்னமோ சௌகரியமாகத்தான் இருந்தது அன்று காலையிலிருந்தே வெயில் சுளிர் என்று அடித்தது பிற்பகலில் தாங்க முடியாத புழுக்கமாக இருந்தது ராஜபாட்டையில் மரங்களின் குளிர்ந்த நிழலில் சென்ற போது அவர்களுக்கு வியர்த்து கொட்டியது இது ஐப்பசி மாதமாகவே தோன்றவில்லையே வைகாசி கோடை மாதிரி அல்லவா இருக்கின்றது என்று ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டு போனார்கள் பழுவேட்டரையரின் அரண்மனை பல்லக்கு அவர்களை தாண்டி சென்ற சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு திடீர் என்று குளிர்ந்த காற்று வீச தொடங்கியது சாலை மரங்களின் இலைகள் காற்றில் அசைந்தாடி சலசலவென்று சத்தத்தை உண்டாக்கின வடகிழக்கு திக்கில் இருண்டு வருவது போல தோன்றியது வானத்தின் அடிமுகட்டில் இரண்டு மேக திரள்கள் தலை காட்டிட சிறிது நேரத்திற்குள்ளே அந்த மேக கூட்டங்கள் யானை மந்தை மதம் கொண்டு ஓடி வருவது போல வானத்தில் மோதி அடித்துக் கொண்டு மேலே மேலே வரலாயின இளங்காற்று பெருங்காற்றாக மாறியது பெருங்காற்றில் சிறிய மழை துளிகள் சீறிக்கொண்டு வந்து விழுந்தன சிறு தூற்றல் விழத் தொடங்கி கால்நாழிகை நேரத்தில் சோ என்ற இறைச்சலோடு பெருமழை கொட்டலாயிற்று காற்றிலும் மழையிலும் சாலை ஓரத்து விருட்சங்கள் பட்ட பாட்டை சொல்ல முடியாது சடசடவென்று மறைக்கிளைகள் முறிந்து விழத் தொடங்கின அப்போது அவற்றில் அடைக்கலம் புகுந்திருந்த பட்சிகள் கீச்சிட்டுக் கொண்டும் நாலா திசைகளிலும் பறந்தோடின சாலையில் போய்கொண்டிருந்த ஜனங்களும் நாலாபுரமும் சிதறி ஓடினார்கள் காற்று மழையிலிருந்து தப்புவதற்காக சிலர் ஓடினார்கள் மரக்கிளைகள் தலையில் விழுந்து சாக நெறிடுமோ என்ற பயத்தினால் மற்றவர்கள் ஓடினார்கள் அண்ட கடாகங்கள் வெடிப்பது போன்ற இனிமுழகத்தை கேட்டு அஞ்சு வேறு சிலர் ஓடினார்கள் மழை பிடித்துக் கொண்ட சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் பகற்பொழுது சென்று இரவு நெருங்கி வந்தது அன்றிரவே தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை சேர்ந்த நமுதனும் பூங்குழலியும் கைவிட்டு விட்டார்கள் சேர்ந்த நமுதனின் நந்தவன குடிலுக்கு அன்றிரவு போய் சேர்ந்தால் போதும் என்று தீர்மானித்தார்கள் மழை கால இருட்டில் ஒருவரை ஒருவர் தைரியப்படுத்திக் கொண்டு ஜாக்கிரதையாக நடந்தார்கள் பூங்குழலி நடுக்கடலில் எவ்வளவோ புயல்களையும் பெருமழையையும் பார்த்தவளாயிற்றே நீ மழை போன்ற அலைகளுக்கு மத்தியில் படகு விட்டுக் கொண்டு போகின்றவளாயிற்று இந்த மழைக்கு எவ்வளவு பயப்படுகின்றாயே என்றான் சேர்ந்த நமுதன் நடுக்கடலில் எவ்வளவுதான் புயல் அடித்தாலும் மழை பெய்தாலும் தலையில் மரம் முடிந்து விழாதல்லவா விழுந்தால் இடிதானே விழும் என்றாள் பூங்குழலி இவ்விதம் பூங்குழலி கூறி வாய் மூடுவதற்குள் அவர்களுக்கு எதிரே சற்று தூரத்தில் சடசடவென்று மரம் முறிந்து விழும் சத்தம் கேட்டது சேர்ந்த நமுதனும் பூங்குழலியின் கையை கெட்டியாக பற்றிக் கொண்டு மேலே செல்வதை நிறுத்தினான் இனி அவசரப்பட்டுக் கொண்டு போவதில் உபயோகமில்லை சாலை ஓரத்தில் இங்கே சில மண்டபங்கள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றில் சிறிது நேரம் தங்கி மழையின் வேகம் குறைந்த பிறகு மேலே போகலாம் என்றான் சேர்ந்த நமுதன் அப்படியே செய்யலாம் ஆனால் மண்டபத்தை இந்த இருளில் எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்றாள் பூங்குழலி மின்னல் மின்னும் போது பார்த்தால் தெரிந்துவிடும் இருபுறமும் கவனமாக பார்க்க வேண்டும் என்றான் சேர்ந்த நம்புதன் வானத்தையும் பூமியையும் பொன்னொலி மயமாக்கி கண்களை கூச செய்த ஒரு மின்னல் மின்னியது அது ஒரு மண்டபம் என்றான் சேர்ந்த நம்புதன் பூங்குழலியும் அந்த மண்டபத்தை பார்த்தாள் அதே மின்னல் வெளிச்சத்தில் அவர்களுக்கு முன்னால் சற்று தூரத்தில் ஒரு பெரிய மரம் விழுந்து கிடப்பதையும் பார்த்தாள் விழுந்த மரத்தின் அடியில் சர் சிக்கிக் கொண்டிருப்பது போல தோன்றியது அமுதா விழுந்து கிடந்த மரத்தை பார்த்தாயா அதன் அடியில் என்றாள் ஆமாம் பார்த்தேன் அந்த கதி நமக்கும் ஏற்பட்டு விட போகின்றது 
சீக்கிரம் மண்டபத்துக்கு போய் சேரலாம் என்று கூறிவிட்டு அமுதன் பூங்கோழியின் கையை பிடித்து இழுத்துக் கொண்டு மண்டபம் இருந்த திசையை குறிவைத்து விரைந்து சென்றான் இருவரும் மண்டபத்தை அடைந்தார்கள் சொட்டு நனைந்திருந்த துணிகளிலிருந்து தண்ணீரை பிழிந்தார்கள் துணியை பிழிந்த பிறகு பூங்கோழி தன் நீண்ட கூந்தலையும் பிழிந்தாள் பிழிந்த ஜலம் மண்டபத்தின் தரையில் விழுந்து சிறு கால்வாய்கள் வழியாக ஓடியது அடடா மண்டபத்தை இருமாக்கிவிட்டோமே என்றாள் பூங்கோழி மண்டபத்துக்கு அதனால் திங்கு ஒன்றுமில்லை ஜலதோஷம் காய்ச்சல் வந்துவிடாது நீ இப்படி சொட்ட நனைந்து விட்டாயே என்றான் சேர்ந்த நமுதன் நான் கடலிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவள் எனக்கு இன்னொரு பெயர் சமுத்திரகுமாரி என்னை மழை தண்ணீரும் ஒன்றும் செய்துவிடாது என்றாள் பூங்குழலி அவளுடைய உள்ளம் அப்போது தஞ்சாவூர் கோட்டைக்கு அருகிலிருந்த சாலை ஓர மண்டபத்திலிருந்து நாகைப்பட்டினத்து சூடாமணி விகாரத்திற்கு பாய்ந்து சென்றது சமுத்திரகுமாரி என்று அவளை முதன்முறையாக அழைத்தவர் அந்த சூடாமணி விகாரத்தில் அல்லவா இருந்தார் பூங்குழலி என்னுடைய நந்தவனமும் குடிசையும் சிறிது தூரத்திலே தான் இருக்கின்றது மழையை விட்டதும் அங்கே போய்விடலாம் என் தாயார் உன்னை சரியாக கவனித்துக் கொள்வாள் என்று அமுதன் கூறிய வார்த்தைகள் பூங்கோழியின் காதில் அரைகுறையாக விழுந்தன மறுபடியும் பழி சென்று கண்ணை பறித்தது ஒரு மின்னல் அதன் ஒளியில் அவர்கள் முன்னம் அரைகுறையாக பார்த்த காட்சி நன்றாக தெரிந்தது இருவரும் திடுக்கிட்டு போனார்கள் சாலையில் ஏறக்குறைய அந்த மண்டபத்துக்கு எதிரே ஒரு பெரிய ஆலமரம் வேரோடு பறிக்கப்பட்டு விழுந்து கிடந்தது விசாலமாக படர்ந்திருந்த அதன் கிளைகளும் விழுந்துகளும் தாறுமாறாக முறிந்தும் சிதைந்தும் கிடந்தன அவற்றிற்கடியில் இரண்டு குதிரைகளும் ஐந்தாறு மனிதர்களும் அகப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி அகப்பட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களை விடுதலை செய்து காப்பாற்றுவதற்காக வேறு சிலர் முயன்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது அவசர அவசரமாக அவர்கள் முறிந்து கிடந்த கிளைகளை அப்புறப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் ஐயோ அப்போ இங்கே இங்கே சீக்கிரம் என்பவை போன்ற குரல்கள் மழை சத்தத்தினிடையே மலினமாக கேட்டன இவற்றையெல்லாம் விட அதிகமாக சேந்த நமுதன் மற்றும் பூங்கோழியின் கவனத்தை வேறொன்று கவர்ந்தது விழுந்து கிடந்த மரத்திற்கு சற்று தூரத்தில் ஒரு பல்லக்கு தரையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் அருகில் இரண்டு ஆட்கள் மட்டும் நின்றார்கள் மற்றவர்கள் விழுந்த மரத்தினடியில் அகப்பட்டுக் கொண்டவர்களை காப்பாற்றுவதில் முனைந்திருந்தார்கள் போலும் அமுதா பல்லக்கை பார்த்தாயா என்று கேட்டாள் பூங்குழலி பார்த்தேன் பழுவூர் இளையராணியின் பல்லக்கு போல இருந்தது என்றான் விழுந்த மரம் அந்த பல்லக்கின் மேலே விழுந்திருக்க கூடாதா என்றாள் பூங்குழலி கடவுளே ஏன் அப்படி சொல்கின்றாய் பழுவூர் ராணியை பார்த்து அவள் மூலமாக ஏதோ காரியத்தை சாதிக்கப் போகின்றதாக சொன்னாயே என்றான் சேர்ந்த நமுதன் ஆமா இருந்தாலும் பழுவூர் இளையராணியை எனக்கு அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை என்றாள் பூங்குழலி பிடிக்காவிட்டால் அவள் பேரில் மரம் முறிந்து விழ வேண்டுமா என்ன என்று கேட்டான் சாதாரணப்பட்டவர்களின் தலையிலேதான் மரம் விழ வேண்டுமா ராணிகளின் தலையிலே விழக்கூடாதா அது போனால் போகட்டும் இப்போது நாம் பல்லக்கின் அருகில் சென்று பழுவூர் ராணியை பார்த்து பேசலாமா கோட்டைக்குள் போவதற்கு அவளுடைய உதவியை கேட்கலாமா என்றாள் பூங்கோழி அழகுதான் ராணியை பேட்டி காண்பதற்கு நல்ல சமயம் நல்ல இடம் பல்லக்கின் கிட்டே போனால் மழைக்கால இருட்டில் திருட வருகின்றோம் என்று எண்ணி நம்மை அடித்து போட்டாலும் போடுவார்கள் என்றான் சேர்ந்த நமுதன் ராணியை நான் பார்த்துவிட்டால் அப்புறம் காரியம் எளிதாகிவிடும் என்றாள் பூங்கோழி அது எப்படி என்றான் சேர்ந்த நமுதன் என் அண்ணியின் பெயரை சொல்லுவேன் அல்லது மந்திரவாதி ரவிதாசன் அனுப்பினான் என்பேன் என்றாள் பூங்கோழி நல்ல யோசனைதான் ஆனால் ராணியின் அருகில் நெருங்க முடிந்தால் அல்லவோ அதுபார் பூங்கோழி என்றான் சேர்ந்த நமுதன் மீண்டும் ஒரு மின்னல் மின்னியது அதன் வெளிச்சத்தில் இரண்டு பேர் பல்லக்கை தூக்குவது தெரிந்தது ஆஹா கிளம்பிவிட்டார்களா இல்லை இல்லை மண்டபத்தை நோக்கி அல்லவா பல்லக்கு வருவது போல காண்கின்றது ஆம் சிறிது நேரத்தில் பல்லக்கு மண்டபத்தின் முகப்புக்கு வந்து சேர்ந்தது பல்லக்கை சுமந்து வந்தவர்கள் அதை இறக்கி வைத்தார்கள் பழுவூர் இளையராணி நம்மை தேடிக்கொண்டு வருகின்றார் என்றாள் பூங்குழலி அமுதன் அவளுடைய கரத்தை பற்றி கொண்டு மண்டபத்தின் உட்புறத்தை நோக்கி நகர முயன்றான் ஆனால் பூங்குழலி அவ்விதம் நகர மறுத்தாள் இதற்குள் யாரெங்கே என்று ஓர் அதட்டும் குரல் கேட்டது பல்லக்கை சுமந்து வந்தவர்களில் ஒருவன் குரல் என்பதை தெரிந்து கொண்டு பயப்படாதே அண்ணா உங்களைப் போல் நாங்களும் வழிபோகர்கள் தான் மழைக்காக மண்டபத்தில் வந்து ஒதுங்கியிருக்கின்றோம் என்று சொன்னாள் பூங்குழலி சரி சரி பல்லக்கின் அருகில் வரவேண்டாம் என்றது அதே குரல் நாங்கள் ஏன் பல்லக்கின் அருகில் நெருக்கப் போகின்றோம் பல்லக்கில் ஏறுவதற்கு பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டாமா என்றாள் பூங்குழலி 
சேந்த நமுதன் வள்ளுவர் பெருமாள் கூட இதை பற்றி சொல்லியிருக்கின்றார் முற்பிறப்பில் செய்த வினை பையனை பற்றி கூறும் போது என்று தொடங்கினான் போதும் போதும் வாயை மூடிக்கொண்டு சுமாயிருங்கள் நீங்கள் எத்தனை பேர் நாங்கள் இரண்டு பேர் இன்னும் இரண்டு நூறு பேர் வந்தாலும் இந்த மண்டபத்தில் மழைக்கு ஒதுங்கலாம் என்றான் சேந்த நமுதன் தான் உண்மை என்று நம்பியதையே அமுதன் சொன்னான் அதே மண்டபத்தின் உட்புறத்தில் தூணின் மறைவில் மூன்றாவது மனிதன் ஒருவன் நின்றது அவனுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை பல்லக்கு சுமந்தவன் நான் அப்போதே சொன்னேன் மழை வந்தும் மண்டபத்தில் போய் ஒதுங்கலாம் என்றேன் கேட்கவில்லை அதனால் இந்த சங்கடம் நேர்ந்தது என்று தன் தோழனிடம் சொன்னான் இப்படியாகும் என்று யாராப்பா கண்டது மழை வலுப்பதற்கு கோட்டைக்குள் போய்விடலாம் என்று எண்ணினோம் இந்த மட்டும் பல்லக்கின் மேல் மரம் விழாமல் போச்சே என்றான் அவன் தோழர் இந்த சமயம் இன்னொரு பிரகாசமான மின்னல் மின்னியது சேர்ந்த நமுதன் பூங்குழலி இருவர்களுடைய கண்களும் கவனமும் பல்லக்கின் பேரிலேயே இருந்தது ஆகையால் அந்த மின்னல் வெளிச்சத்தில் பல்லக்கின் திரையை விலக்கிக் கொண்டு ஒரு பெண்மணி தாங்கள் நின்ற திசையை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்ததை அவர்கள் பார்த்தார்கள் அப்படி நோக்கிய பெண்மணியின் முகம் அவர்களை பார்த்து இன்னார் என்று தெரிந்து கொண்டு புன்னகை புரிந்ததையும் கவனித்தார்கள் மறுவினாடி மண்டபத்திலும் வெளியிலும் இருள் சூழ்ந்தது மிக மெல்லிய குரலில் பூங்குழலி அமுதா பார்த்தாயா என்றார் ஆம் பார்த்தேன் என்றான் சேர்ந்த நமுதன் பழக்கில் இருந்தது யார் என்று கேட்டாள் பழுவூர் இளையராணிதானே என்றான் உனக்கு என்ன தோன்றியது என்று கேட்டாள் பூங்குழலி பழுவூர் ராணியை போலத்தான் இருந்தது ஆனால் கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருந்தது என்றான் சந்தேகமில்லை நிச்சயம்தான் என்றாள் பூங்குழலி எது நிச்சயம் என்றான் சேர்ந்த நமுதன் பழுவூர் ராணியல்ல பித்து பிடித்த என் அத்தை ராணிதான் பள்ளக்கில் இருக்கின்றாள் என்றாள் பூங்குழலி இறைந்து பேசாதே என்றான் சேர்ந்த நமுதன் இறைந்து பேசாவிட்டால் காரியம் நடப்பது எப்படி என்றாள் பூங்குழலி என்ன காரியம் என்றான் சேர்ந்த நமுதன் எதற்காக இத்தனை தூரம் வந்தோமோ அந்த காரியம்தான் அத்தையை கண்டுபிடித்து விட்டோம் அவளை விடுவித்து அழைத்து போக வேண்டாமா என்றாள் பூங்குழலி இப்போது அது முடியாத காரியம் பூங்குழலி பள்ளக்கு எங்கே போய் சேர்கின்றது என்று பார்த்துக் கொள்வோம் பிறகு யோசித்து விடுதலை செய்வதற்கு வழித்திடலாம் என்றான் சேர்ந்த நமுதன் தும்பை விட்டு விட்டு வாழை பிடிக்க வேண்டும் என்கின்றாயே அதெல்லாம் முடியாது இப்போது அத்தையை விடுதலை செய்தாக வேண்டும் உனக்கு பயம் இருந்தால் நீ சும்மாயிரு என்றாள் பூங்குழலி விடுதலையாவதற்கு உன் அத்தை சம்மதிக்க வேண்டாமா பள்ளக்கில் ஏறி ஜாம் ஜாம் என்று போய்க் கொண்டிருக்கின்றாள் எங்கே போகின்றாள் எதற்காக யார் அவளை பிடித்து வர செய்தது என்றெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா என்றான் சேர்ந்த நமுதன் பாதாள சிறைக்கு கொண்டு போகின்றார்களோ என்னமோ அப்புறம் நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் என்றாள் பூங்குழலி ஏன் முடியாது பாதாள சிறையில் நானே இருந்து வெளிவந்தவன்தான் அரண்மனைகளில் எனக்கும் கொஞ்சம் செல்வாக்கு உண்டு உன் அத்தையை எப்படியாவது நான் விடுதலை செய்கின்றேன் இப்போது நீ சும்மாயிரு என்றான் சேர்ந்த நமுதன் பூங்குழலியும் அந்த சமயம் பொறுமையுடன் சும்மா இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று தீர்மானித்தாள் அப்போது அவர்கள் சிறிதும் எதிர்பாராத காரியம் ஒன்று நிகழ்ந்தது மூடு பள்ளக்கின் விலகிய திரை இன்னும் நன்றாய் விலகுவது போல் இருந்தது அதன் உள்ளிருந்து ஒரு உருவம் வெளிவந்தது சத்தம் சிறிதுமின்றி பூனை நடப்பது போல் நடந்தது அடுத்த வினாடி அவர்கள் அருகில் வந்துவிட்டது இவ்வளவும் நல்ல இருட்டில் நடந்தபடியால் மண்டபத்தின் அடிப்படிகளில் நின்ற காவலர்கள் கண்ணில் படவில்லை பள்ளக்கில் இருந்து வெளிவந்தவள் வாய் பேச முடியாத ராணிதான் என்பதை பூங்குழலி அந்த இருளிலும் நன்றாய் தெரிந்து கொண்டு விட்டாள் வாய் பேச முடியாத ராணி அந்த இரண்டு பேரின் கைகளையும் பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு அம்மண்டபத்தின் பின்பகுதிக்கு விரைந்து சென்றாள் பூங்குழலியை தழுவி கொண்டு உச்சி முகந்து அவளை பார்த்ததில் தன் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தான் பின்னர் அத்தைக்கும் மருமகனுக்கும் சமைச்சை பாஷையில் சிறிது நேரம் சம்பாஷணை நடந்தது அந்த காரிருளில் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் எப்படித்தான் பேசிக் கொண்டார்களோ அது நம்மால் விளங்க சொல்ல முடியாத காரியம் பூங்குழலி சேந்தன் அமுதனிடம் அத்தை சொல்லுவது உனக்கு தெரிந்ததா என்னை பள்ளக்கில் ஏறிக்கொண்டு போக சொல்கின்றாள் அவளை உன் வீட்டுக்கு அழைத்து போக சொல்கின்றாள் என்றாள் உன் சம்மதம் என்ன பூங்குழலி என்று சேந்தன் அமுதன் கேட்டான் அத்தை சொல்கின்றபடி செய்ய போகின்றேன் ஆளை பிடித்துக் கொண்டு வர சொன்னவர்கள் இன்னார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு சரியான உபாயம் அல்லவா என்றாள் பூங்குழலி யோசித்து சொல் பூங்குழலி உபாயம் சரிதான் அதில் என்ன அபாயம் இருக்குமோ என்றான் சேர்ந்த நமுதன் அமுதானி கவலைப்படாதே அத்தை சொன்னபடி செய்வதனால் எனக்கு ஓர் அபாயமும் ஏற்படாது 
அப்படி ஏற்படவதா இருந்தால் என் இடுப்பில் இந்த கத்தி இருக்கவே இருக்கின்றது என்று சொன்னால் பூங்கொழி அத்தையை மறுபடி ஒரு முறை தழுவி கொண்டு விட்டு பூங்கொழி அவளை போலவே சத்தம் செய்யாமல் நடந்து சென்று பல்லக்கில் புகுந்து திரையையும் விட்டுக்கொண்டாள் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு அனிருத்தரின் ஏமாற்றம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்துனா